1: sube la podcast el futuro es ahora y es bueno saber que estamos rodeados de super ciudadanos
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo super ciudadano. Al fin se acaba la semana. Se ha pasado muy rápido abril. Al menos para mí, no sé ustedes hashtag super ciudadanos pueden compartir con nosotros las distintas impresiones sobre este mes que ya llega a su día 22 y nos queda solo una semanita de abril y ya comienza mayo que este año no va a tener ese merecido fin de semana largo de inicio eh, o a veces es un día a la mitad de la semana para descansar que es el primero de mayo porque cae tristemente el día domingo. Más malas noticias en mayo, el 21 cae día sábado, que la mayoría no trabajamos y los que trabajan en el, re en el retail, sobre todo, eh, no es un feriado irrenunciable. Por tanto, seguramente, si bien les van a pagar horas extra, no va a ser contabilizado como eh, un feriado un día de descanso más. Así que, este mes que por lo general nos regala dos fechas para poder descansar, este año definitivamente nos pasó por alto y el domingo primero de mayo entonces es simplemente un domingo más porque se rechazó eh, la idea de legislar que había sobre que el 2 de mayo el día lunes fuera declarado feriado eso no va a ocurrir ya lo ha dicho el congreso y por tanto vamos a tener que conformarnos con que sea simplemente un mes más un mes Normal. Bienvenidos a este Super Ciudadano. Quiero saludar de inmediato a Charlie Saez, que está en los eh, controles del Switch, a eh, José Cantú, que está en el sonido, y a la Dani Rivera, que siempre hace, y con mucha dedicación, la producción periodística de este programa, que hoy día eh, nos va a llevar por distintos temas. Obviamente vamos a hablar ya en, en breves minutos sobre lo que ocurrió ayer en la convención, sobre la Comisión de Medio Ambiente, que... Eh, lamentablemente el informe que ingresó al pleno no contó con los votos pero también vamos a hablar sobre el presidente Boric, su gira en el norte de Chile, el piedrazo que hemos podido ver en distintos videos que están en las redes sociales de ese mmm, golpe que no le cae a él pero que le cae a su jefe de gabinete, ¿no es cierto? Con una piedra más o menos, un poco más chica que el puño de la mano. Y sobre la tercera parte de este programa, tenemos un gran invitado hoy día, es cientista político, es profesor, además de la materia internacionalista, Robert Fang, Porque, eh, no sé si ustedes han sentido, al menos así lo sentimos acá, que la guerra en Ucrania continúa. La invasión rusa continúa, se ha recrudecido esta semana eh, a, a propósito eh, de que ha caído Mariupol, eh, de que es, está muy intensa la batalla en el Donbass, eh, pero parece que toda esa expectativa que tuvimos las últimas semanas de febrero y durante marzo ya como que ha bajado un poco su efervescencia. Y ya son 5 millones los desplazados de ucranianos eh, que han salido de su país. Eh, es la oleada de desplazados europeos más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Y por eso queremos hablar con Robert Funk para actualizar un poco la información de lo que está ocurriendo en Ucrania, con la invasión rusa y con estas declaraciones cruzadas que continúan día a día entre Vladimir Putin, eh, Saliyasnik y también eh, Joe Biden, Boris Johnson y Emmanuel Macron, que son los líderes en el fondo que están protagonizando este conflicto. Quiero invitarlos ahora a que revisemos entonces lo que ya les anticipaba en la minuta M de este día mañana, que sube la titula como ¿Por qué se rechazó el informe del medio ambiente en el pleno de la convención? Hubo críticas, acusaciones de funa y matonaje. Ese es el titular que tiene la minuta M. Lo que pasó. Ayer desde el mediodía el Pleno de la Convención Constitucional discutió el segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente el que entre otras cosas fijaba las normativas estatales sobre uso de agua. Este es un tema clave porque entre quienes rechazaron, entre socialistas la DC y, y el DC digámoslo, porque tiene un, un convencional y los sectores de centro izquierda más la derecha, una de las críticas que se le hace este informe es ser demasiado exhaustivo e intentar de fijar eh, como materias de eh, ma vía materias constitucionales algunas cosas que deberían ser propias de materia de ley y de discusión del Congreso y deberían ser más flexibles para ir modificándolas en el camino. Al inicio de la discusión, la coordinadora de la Comisión, Carolina Vilche, sostuvo que es el día más importante, es el día que nos trajo acá como la recuperación de las aguas. Sin embargo, y conforme a las modificaciones reglamentarias, todo informe debe ser aprobado en general para luego pasar a la votación en particular de sus normas. Y aquí... No obtuvo los 103 votos, los dos tercios para ser aprobado en general este informe, obtuvo solamente 98. La votación más polémica fue la del colectivo socialista, a quienes la bancada de, constitu... de convencionales ecoconstituyentes y la bancada de los plurinacionalistas acusaron de... Traidores, de hecho, le gritaron ahí en, en la sala del Pleno, traidores, traidores, y después salieron a hacer un punto de prensa donde enumeraron y leyeron los nombres de las personas que no concurrieron eh, con sus votos. Las razones, por, ¿por qué se rechaza? En el fondo, eso es lo que queríamos lograr con, con esta minuta del día de hoy. Desde el colectivo socialista Tomás Laibé, el convencional que ha liderado las estrategia sobre el medio ambiente, explicó una vez terminado el pleno que lamentablemente la tónica del día ha sido la persecución la funa y el matonaje, nosotros no vamos a aceptar que esa sea la forma de deliberación en esta convención, en lo específico y aquí están las materias por las que rechazó señaló que tenemos diferencias de fondo respecto al informe planteado, la mayoría de esas diferencias se plantearon en comisión y son compartidas por los colectivos, no debería sorprenderle a nadie que este informe haya sido rechazado, no compartíamos lo que, nos, lo que se nos propuso y la idea agrega el informe que se nos proponía no cumplía el estándar que necesitamos para ofrecer de Chile. Necesitamos que una amplia mayoría no genere dudas ni incertezas, porque eso le da esperanzas al país sobre el modelo de desarrollo que queremos construir. Y este informe no lo cumplía. Hacemos un llamado a dramatizar esta situación. Hemos visto que los informes son rechazados una y otra vez sistemáticamente. El grueso de las críticas, como ya les anticipaba de quienes rechazaron el texto es sobre su nivel de detalle y que abarcaría materias propias de la ley además de que este ordenamiento que propone no lograría construir un modelo de desarrollo que permita financiar los otros derechos es decir, como que frenaría el desarrollo y por tanto con qué se financian los otros derechos que están consagrados en la eh, constitución, eso fue de hecho lo que dijo Fuat Chain. dice tenemos un informe que afecta algo que es fundamental para poder materializar el estado social de derecho porque si tenemos derechos consagrados la Constitución, necesitamos ser capaces efectivamente de financiarlo y a su juicio las normas propuestas atentan contra esa posibilidad de financiarlo. Y a pesar de que hubo también muchos convencionales que lo votaron a favor dos de ellos fueron muy críticos respecto a eh, la respuesta que tuvieron los ecoconstituyentes y los plurinacionales. Eh, dijeron que evidentemente aquí había una funa que había un acto matonesco como de salir a apuntar con el dedo y de gritar en el pleno que no es propio de un estado democrático así lo dijo Fernando Atria que votó a favor dijo esto es una práctica inaceptable en un órgano de representación política o en realidad en cualquier espacio de deliberación pública mi solidaridad con los compañeros socialistas expresó Atria, quien también habló fue Cristian Viera del Frente Amplio otro de los votantes a favor, o sea, Viera no, no votó con los socialistas, pero dice, lo que hoy ocurrió con los colegas del colectivo socialista es inaceptable, voté a favor en general, sin embargo, la diferencia política en democracia no admite el nivel de violencias y reacciones que vio la convención ayer. Este informe deberá volver a la comisión para reemplazarlo con nuevas normas o modificar estas normas e ingresar un informe de reemplazo que ojalá tenga los votos para ser aprobado en general y se puedan discutir las medidas específicas, pero lo que critican desde la bancada eh, de eh, los ecoconstituyentes como se han denominado, es que esto puede severamente afectar los plazos de la convención, que recordemos sobre la segunda quincena de mayo pretende comenzar con la comisión de armonización y la comisión de transición por tanto, ya queda menos de un mes para terminar la aprobación de todo el articulado de la convención constitucional y evidentemente ahí va a haber algo sobre lo que hay que trabajar contra el tiempo, y muchos apuestan a que en la medida que se acerque el plazo final más rápido finalmente terminarán trabajando las distintas comisiones de la convención 10.40 de la mañana, hacemos nuestro primer corte en el Super Ciudadano el día de hoy yo había visto la pauta y está, eh, si no me equivoco pero como a mí siempre se me pierde la pauta aquí, la estoy abriendo, era Alex, ¿no? sí, era eh, Alex Ambanter, efectivamente, locura lo escuchamos y ya estamos de vuelta con más Super Ciudadanos
1: Vuelta en Super Ciudadanos.
0: Seguimos haciendo este Super Ciudadano hoy día viernes 22 de abril, son las 10.44 de la mañana, estamos totalmente en vivo y en directo acompañándolas a ustedes, Super Ciudadanas y Super Ciudadanos, en esta mañana informativa, no este carrusel de noticias que hacemos esta primera media hora de programa para después entrar evidentemente a la reflexión de algunos de los temas. Y la imagen a la que Charlie le va a dar play ahora es eh, la imagen del día de ayer, sin duda, es el intento de piedrazo contra el eh, presidente Gabriel Boric, veámoslo. Ahí se nota claramente cuando la piedra le cae y rebota, de hecho, porque hay otra foto desde atrás eh, donde se ve la piedra sobre la espalda de Boric. La piedra le cae a su jefe de gabinete y rebota sobre la espalda. Tengo la sensación, no sé si usted la comparte en hashtag superciudadanos, de que hemos corrido el límite de lo tolerable o lo posible a nivel de expresión política en Chile. Eh, y la expresión política en una democracia tiene que ajustarse a los parámetros de la democracia. Y los parámetros de la democracia están en que la discrepancia se construye a través de la argumentación, a través de las medidas de presión, pero no a través de la violencia. Eh, y esto es un acto de violencia, porque esa piedra iba dirigida al presidente de la república y le podría haber caído la cara perfectamente. Entonces. Estos actos no se condenan por su efecto, por si le cayó o no le cayó al presidente de la república en la cara, por si efectivamente le cayó a él o a otra persona. Se condenan por su intención. Alguien que está detenido, tiene 31 años, es hombre, ayer deliberadamente decidió tirarle un piedrazo al presidente de la república. Le cayó otra persona, es verdad, pero le quiso pegar al presidente de la república. Sea este o cualquier presidente de la república. Y lo hemos dicho en esta radio y en otros medios en el pasado también. Cuando escupieron a Sebastián Piñera, lo dijimos ahora en marzo antes de que eh, entregara el poder. Esos actos no, no son acordes a la democracia, no, no corresponden. Y no tenemos que relativizarlos, porque en la medida que más lo relativizamos, más corremos el cerco de aquello que es tolerable. Entonces, una señal de alerta y evidentemente, hoy día la mañana, en el barrio Yungay, a propósito de que hay una percepción, ¿no? De que el presidente es muy cercano, el presidente comparte con la gente, la gente tiene muy fácil acceso al presidente de la república, lo que se agradece, porque no es una figura sacra, es una figura mundana, propia de, de la naturaleza, de, de cómo nosotros hemos decidido organizar nuestra sociedad, eh, pero hay alertas en carabineros porque eso implica un riesgo mayor, y hoy día a la mañana un bolso un maletín, se quedó en un árbol a una cuadra y media de la casa del presidente, eh, al parecer era un artículo extraviado, y hubo todo un operativo de seguridad eh, por la posibilidad de que fuera una bomba. que Es un, es, es un operativo que es protocolar, eh, esto está establecido los protocolos, pero que evidentemente denota eh, un momento de preocupación por la seguridad del presidente eh, que tiene que ver con esta cercanía que él tiene y que él ayer dijo en Coquimbo que no está dispuesto a claudicar en esa cercanía con la gente o sea, no va a dejar de acercarse a saludar a la gente y es lo que tiene que hacer para que los violentistas no ganen, ¿no es cierto? porque eh, alguien ayer le intentó de pegar un piedrazo pero también nosotros como sociedad tenemos que hacer la autocrítica de cuáles son los límites de lo tolerable que estamos imponiendo. Fue la imagen del día de ayer, la de Gabriel Boric, eh, y esa piedra que le termina cayendo a su jefe de gabinete no le, no le cae fuerte, no le produjo ninguna lesión, eh, y agradecemos eso, ¿no es cierto? Pero que iba dirigida, y que la jugamos por su intención, iba dirigida al máximo mandatario del país, que insisto, puede ser esto o cualquiera, es una institución que tenemos que respetar. Ojalá siempre, porque es una institución en la que se basa eh, pa buena parte de la democracia de nuestro país. Cada viernes, y con esto cambio el tema, ¿no es cierto? Cada viernes eh, nos hemos propuesto compartirles un material que nos llega de la agencia Mediabanco. Eh, y nos gusta reaccionar a ese material porque muestra lo que ustedes no conocen pero que los periodistas que cubrimos política vivimos todo el día que es como el lado B, es como lo que ocurre cuando la cámaras no está encendida o cuando el político no ha empezado a hablar o cuando llegó un canal atrasado eh, y tuvo que volver a ponerle play al cassette y esta semana nuevamente la agencia Medio Banco que es aliada de eh, Súbela, nosotros trabajamos con ellos activamente muchas de las imágenes y videos que le entregamos vuelve a hacer su entrega de lo que no se ve y aquí en el Super Ciudadano queremos compartirla con ustedes
1: A tu divertida
0: Mostremos nuestro verdadero rostro Dice El capítulo de hoy
1: ¿Cómo estás? Mis amigos de
0: Gonzalo Inter Estoy a punto de mandarlo ¿A punto de mandarlo? De a demandarlo porque Subieron un video En que la En la maite Camilo Oye yo no le voy a sacarse nada No, no, no
1: No, no No, no
0: ¿Ya? con la transcripción que pusieron como subtítulo. No es fidedigna
1: no, no, es lo que, no, no es lo que dijimos. No es lo mismo. Sí, pues, el Y ellos dijeron
0: que no, que el audio no era claro, así que no. Me aquí se hace cargo, ¿eh? Lo pone al aire tal cual lo que dijo Vinter. Pero si estamos al aire libre, pues No, no se saca la mascarilla. ¿Al aire libre se puede? ¿Se puede o no se, ¿Se puede? puede? Pero si lo hablamos, lo hablamos. ¿Cómo sin mascarilla? Distancia social, por favor. Saludamos el perro de Fernando Atria <risa> Ese eh, es el aporte, de, el aporte constitucional del perro de el Fernando Atria puede Atria contar las sesión.
1: características que va a tener la votación de mañana. Cuántos artículos son, cuántas indicaciones han presentado, votaciones separadas. Parece que son en, eh, enorme la cantidad de votaciones. Voy a, voy
0: a buscar lo que estaba justamente. Ya pues, esa Era César Valenzuela convencional socialista. La ministra Llanenjara, amiga de suela. Entrando al ex congreso, temperatura. Este es el clásico punto de prensa del pensador. Selfie antes del punto de prensa. Sí. A ah, el micrófono. Esta la vimos en vivo, Charlie. Ah? ¿La, la tuvimos en vivo. Ya, César, ahora sí. ¿Te entregaron los documentos?
1: O, o, o mientras tanto le hago otra pregunta. No,
0: espérenlo, espérenlo. Esto no se ve porque después uno ocupa la cuña de 15 segundos. Ataque de risa. Me estás por El clásico problema de la altura de los micrófonos.
1: Eh,
0: además de como fiscalizar el mercado. Sí. Ah. Bueno, mostremos nuestro verdadero rostro a las cámaras de televisión. Los convencionales, claro, ahora están dando declaraciones ah, sin mascarilla ah, poderlo, ah, protocolo claro. interno, pero ah, el protocolo interno no les permite estamos todavía en, esa, en ese momento árido es lo peor cuando te hace repetir la pregunta César, no, todavía no aparece la no luz. No, no me la saco
1: porque mi mujer me grita. No lo
0: entendiste, ahora Insulza. Bueno,
1: muy buenas tardes,
0: queríamos. Y, y... Oh, apagón. Garantías de calidad y seguridad con respecto al consumo de alimentos. Otro apagón. ¿Qué le pasó a las luces esta semana? ¿Se le fue la luz al subsecretario cuadrado? Murió ese. Ahí sí, volvió la luz. ¿Partimos
1: de nuevo o sigo?
0: Parte de nuevo, por favor, <risa> sucede. ¿Hoy día vamos a votar lo que creemos de nuevo? ¿Con o sin epítetos? El improvisado. Ay, ay, que se me descargó el celular. ¿El improvisado o el imprevisto convencional Marinovich? Muy calurosa
1: bienvenida a las parlamentarias y parlamentarios que nos visitan hoy día. La razón de que estemos todos a pata pelada no es por a ninguna cosa especial, sino que para cuidar el tatami donde los niños juegan. ¿eh? De la política pequeña y esperamos en ese sentido...
0: Seguir ¿Reapareció la ministra Siches en No entendimos nada. Ah, está listo César. Ahora sí nos va la respuesta, Charlie.
1: Son 27 artículos.
0: <risa> y ahí está, le agradecemos a MediaBanco. Esto es lo que ustedes no ven, esto es lo que está detrás de cámara, es lo que ocurre cada semana en el punto de prensa, porque uno la noticia tiene esa, esa cuñita, ¿no es cierto?, de los 15 segundos y después, bueno, estamos listos con eso... Y pasamos lo siguiente, pero detrás hay todos los días eh, conversaciones, salidas de protocolo, problemas con las mascarillas, que no está claro cuándo ocupar mascarilla, cuándo no ocupar mascarilla, el fuego que se quema, el celular que se descargó, la cámara que no ha empezado a grabar. Eh, y se van produciendo esto y queremos todas las semanas compartirles los días viernes. Eh, hay algunos que vienen con chascarros más emblemáticos que se transforman en noticias, otros que vienen con cosas simplemente cotidianas que ocurren. Queremos compartirles todos los viernes eh, este producto que nos entrega MediaBanco que es lo que no se ve para que conozcan el lado B de la política. A la vuelta del corte que vamos a tener ahora va a estar con nosotros, como ya les anticipaba, nuestro queridísimo Robert Fang, cientista político para hablar un poco sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. Pero antes vamos a escuchar Lorde. Esto es Solar Power. I hate the winter. Can't stand the cold. I
1: cancel all the plans ya estamos de vuelta en Super Ciudadanos
0: 10 de la mañana, 59 minutos, seguimos haciendo este Super Ciudadano, hoy día viernes se va la semana y se está yendo a abril, 22 de abril ya eh, en un mes que, como les decía al principio, a mí en lo personal se me ha pasado bastante más rápido. Eh, vamos a estar en breves minutos con Robert, pero antes vamos a revisar rápidamente los hashtags, lo que hacemos todos los días, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo en el mundo, de qué están hablando las redes sociales, cuáles son los temas que mueven el pulso de los chilenos que tienen Twitter, porque hay es importante distinguir la burbuja de Twitter de lo que ocurre. Número uno, Día de la Tierra. Esto a propósito de que estamos en una semana en general donde se están conmemorando eh, el Día de la Tierra y concientizando sobre eh, cómo estamos matando nuestro planeta y nuestra propia supervivencia. 2. ya lo hablábamos, le mostramos el video hashtag Piedrazo eh, a propósito de lo que ocurrió ayer con el presidente Gabriel Boric. El día menos pensado en TVN ha vuelto eh, Don Carlos Pinto en Full HD pero con las mismas tomas eh, de antaño cuarto, lluvia, yo la sigo esperando nos habían dicho que llovía hoy día, puede llover un poco mañana, bueno, seguimos esperando lo bueno si es que en Concepción, Vio Vio Ñuble está lloviendo, así que se agradece para los agricultores esa lluvia. Cecilia Pérez 6 porque se une al directorio Azul Azul, va a ser directora de la Universidad de Chile, sabemos que le gusta el deporte y además es chuncha de corazón pero pasa de la política ahora directito a eh, la dirigencia deportiva 7, Ercilla, a propósito del recrudecimiento de los eh, distintos atentados incendiarios que se están produciendo en la zona centro-sur del país. 8 Coquimbo, porque el presidente está allá. 9 Azul Azul, a propósito de la misma Ceci Pérez. Y diez Isapres, porque seguimos discutiendo los alcances del informe de derechos fundamentales que establece un sistema público y universal de salud. Solo hashtag del día de hoy. Les decía yo al principio de este programa que Parece muy alejado cuando comenzó la invasión rusa a Ucrania y también el interés de los medios de comunicación ha ido disminuyendo, al menos de los chilenos, eh, que, que en general tenemos poca vocación por temas internacionales. Pero el conflicto está muy vigente, ha recrudecido, está en plena batalla en la zona del Donbass y está cayendo, si es que no cayó ya, Mariupol. Hay 5 millones de desplazados ucranianos en Europa, eh, la diáspora más grande que se ha producido después de la Segunda Guerra Mundial y parece ser un conflicto interminable donde no hay acuerdo entre las partes donde tampoco se han enfriado los acercamientos queremos saber los alcances queremos tener un update, una actualización de lo que está ocurriendo con un gran amigo mío eh, y esperamos que también amigo de la casa ya escribió una minuta, de hecho le pasamos una minuta para que él nos contara cuando este conflicto empezó lo que podía ocurrir Saludos en esta mañana a don Robert Fang, cientista político ¿Cómo está, Robert? Muy bienvenido
1: Hola, buenos días, ¿cómo están?
0: Bien, Robert, quiero eh. Partir preguntándote, eh, hagamos una actualización. ¿Qué ha ocurrido esta última semana eh, y cuáles son los principales cambios que tuve respecto a la realidad que teníamos hace dos semanas, donde parecía que Ucrania resistía, ¿no es cierto? Parecía que Rusia iba en retirada, pero había un recrudecimiento del conflicto, sobre todo en la zona del Donbass y de Mariupol.
1: Es que las dos cosas están conectadas, porque efectivamente Ucrania sigue resistiendo y resistiendo relativamente bien y eso lo que ha significado es que las fuerzas rusas eh, se han retirado hacia el sector más eh, oriental de Ucrania y concentrándose en eh, tratar de dominar estos eh, estas regiones que tienen eh, poblaciones importantes de, de habla rusa o éticamente ruso eh, que dicho ese paso también es el lugar de donde proviene el presidente ucraniano, así que no están tan tan sencilla la cosa, pero Rusia, lo que se piensa es que en el corto o mediano plazo lo que quiere Putin es poder declarar algún tipo de de triunfo militar, ya que le ha ido mal en su objetivo inicial, que fue básicamente aplastar eh, Ucrania y por lo tanto poder decir que se ha recuperado estas eh, estas regiones de Donbass y eh, um, lo de Mariupol es un poco distinto Mariupol es, eh, está eh, en el sur y es como la clave de, para, para otorgarle a ese sector oriental acceso eh, al mar otra cosa que se piensa, que podría ser o no es que en el ya más mediano largo plazo, lo que quisiera hacer Rusia es dominar toda la costa porque hay un sector, eh, hay un sector de, de, de Moldavia que también tiene una población rusa importante y por lo tanto lo que Putin podría decir tenemos que liberar, entre comillas, a estos rusos que están ahí y crear una franja que efectivamente lo que lograría es, es, es eh, aislar Ucrania, lo que va quedando en Ucrania y también eh, no solamente aislarla sino que también eh, tenerla rodeada. Eh, entonces eso, ahí estamos y todavía tú dices que... que que le ha ido mejor a Rusia en estas últimas semanas, eh, pero eso solamente porque ha concentrado todas sus fuerzas en un sector mucho más pequeño y a pesar de eso, hoy día lo que hay es esencialmente un, 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 una frontera, un frente eh, militar, eh, bélico de unas 300 millas eh, que, que separan los rusos de los ucranianos.
0: El presidente Zelensky ayer decía eh, que seguramente Rusia, ahora que, que tiene cierto dominio, lo reconoce el mismo eh, presidente ucraniano eh, sobre la zona del Donbass y sobre Mariupol, eh, va a inventar, y, y le ponía las comillas, nos va a inventar una especie de referéndum como para proclamar la autoindependencia, que al final del día no es independencia porque es como anexarse a Rusia, ¿no es cierto?, eh, quedar en la órbita de ello. Eh, ¿Qué validez podrían tener con la cantidad de ucranianos que han eh, generado el éxodo ¿no cierto? masivo a nivel de derecho internacional? ¿Dudo que la mayoría de los países reconozcan un tipo de autoproclamación de independencia de esa zona?
1: Bueno, pero esto es un poco como Crimea, ¿no? O sea, esto los rusos ya lo no han hecho. Eh, en la comunidad internacional en esa oportunidad reaccionó con poca voluntad, con poca fuerza... Esta vez es posible que la comunidad internacional reaccione con un poco más de fuerza, pero no tanto, porque es posible también que el acuerdo al final va a ser, incluso eh, Zelensky ha insinuado que tal vez esa es una solución, es efectivamente decir, ya, ah, ok, quédense con eso y déjenos tranquilos. El problema es que todos los expertos piensan que en el a la larga esto no es el fin del asunto Putin ha sido súper claro Mira, esto un poco como, no quiero hacer una comparación de entre Hitler y Putin, porque eso no, no le viene al caso, pero en este en este sentido son parecidos eh, siempre, ambos líderes siempre fueron súper transparentes en cuáles eran sus ambiciones y, y en general, como que los otros países no le creyeron mucho pero siempre lo dijeron, y Putin cree primero que tiene que recuperar la gloria y el honor de, una, de un país que él piensa que fue eh, que sufrió una, una derrota injusta y terrible con el con el fin de la con la caída del muro de Berlín y con el fin de la Unión Soviética. Entonces quiere recuperar lo que lo que él cree que es la Rusia histórica, y eso incluye Ucrania, pero también incluye por, probablemente los Bálticos e incluso tal vez Finlandia. Entonces a la larga esta cosa no se ha terminado. Eh, y eh, y eso, entonces yo creo que la, el problema es un problema de largo plazo. Y, y, ah, y lo, segundo, lo segundo que piensa Putin, además, es que las democracias si liberales del occidente están en decadencia y, por lo tanto, eso le crea, no solamente le crea una oportunidad militar para lograr este objetivo que él, que él ha, ha señalado, sino también eh, le crea. Eh, eh, la, la idea de que Rusia o países como Rusia, incluyendo China, eh, esencialmente países que no se suscriben a la democracia liberal del occidente, están en la ascendencia, que el futuro va por ahí. Claro, no,
0: un, un, una especie de, de eh, autoritarismo con libertad de mercado, no hay como. hay, hay sobre todo en el caso simbólico chino. Robert, te, te quiero pedir un minuto si te puedes reconectar, porque se nos metió una interferencia en tu audio sobre la última parte de tu alocución. Yo, por mientras, eh, voy a contextualizar, estamos conversando con Robert Fang cientista político, profesor de eh, relaciones internacionales de la Universidad de Chile, eh, reconfigurando un poco el mapa de lo que ha ocurrido durante estos últimos días en Rusia nos decía, no quiere decir que haya caído la resistencia ucraniana por el contrario, está tan poderosa sobre el centro y el, eh, el oeste del país, que lo que ha hecho Rusia es, bueno, dejar de atacar entonces esa zona y concentrar todo su poder de fuego en la zona del Donbass y en Mariupol que significa la salida al Mar Negro también nos decía que eh, aun cuando eh, el presidente Zelensky puede creer que la solución es entonces entregarle el Donbass eh, a Rusia evidentemente lo que hay detrás del ideario de Vladimir Putin es eh, un, una concepción, un reorgan, una reorganización eh, cultural y política del mundo mucho más profunda. Entonces, ahí cae cajón, Robert, y ya estamos de vuelta contigo, hacerte la pregunta: eh, es el futuro, entonces, eh, ¿cuál podría ser? No? Si, si su objetivo no es solamente geopolítico, de ganar un pedazo de tierra, sino que es un, un objetivo mucho más profundo, cultural, ideológico. Eh, entonces esto no tiene solución al, al corto plazo al menos mientras Putin está en el poder en Rusia
1: probablemente la, solu la única solución en el corto plazo es que los rusos y particularmente los, los, las elites rusas eh, la, los militares, los oligarcas etcétera se, se cansen y, 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 y se den cuenta que la, los costos hasta el momento han sido muy altos, los costos militares eh, los fallecidos eh, la falta de preparación la vergüenza, porque la verdad es que han sufrido si uno piensa, nadie pensó que el ejército ruso con su fuerza en, en términos de números en términos de tecnología de armamentos eh, en relación a Ucrania les iba, se le iba a ser tan 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 eh, difícil eh, entonces es posible que esas élites se, se cabreen y eventualmente obliguen a Putin a, a retirarse. La otra posibilidad es que Putin, por esa misma razón y por la vergüenza y por la necesidad de mostrar fuerza, se le acabe la paciencia y simplemente diga, aquí apretamos el un botón, botón ¿no? y mandamos una, una bomba nuclear. Ahora hay que separar la idea de, tradicional de una guerra nuclear, que es como la Tercera Guerra Mundial y se acaba el mundo, con armamentos más pequeños, más locales que lo, lo es que, lo que posiblemente podría usar eh, Putin para poner fin a este, a este conflicto. Y
0: como Obviamente bombas de vacío ten... también, ¿no es cierto?, que, que tienen un, un efecto mucho más acotado.
1: Claro, y, y, y el efecto político es mostrar fuerza y mostrar que él está dispuesto a hacer cualquier cosa y también amenazar, esencialmente amenazar a Europa, eh, a, a la OTAN y los países que, se, que como, como Suecia y Finlandia que dicen que quieren hacerse parte de la OTAN, y esa es otra de las grandes ironías, las grandes derrotas de Putin, es que ha logrado exactamente lo contrario de lo que quiso hacer, no solamente en Ucrania, sino también en Europa, donde él pensó que Europa estaba debilitada, dividida, etc., y logró todo lo contrario a tal punto de que países que durante 70 años no quisieron parte de la OTAN, hoy día están postulando ser parte de la OTAN. Con la ex ex excepción preocupante de, eh, de Francia. Tenemos elecciones en Francia eh, en los próximos días, y si llegara a ganar eh, Le Pen, eh, que ha sido constantemente una voz pro-rusa, anti OTAN, anti ue podríamos ver la división de, de, de Europa en sectores que ya empiezan a, a levantar voces diciendo ¿por qué esto estamos metiendo? ¿por qué estamos pagando más por el petróleo que la facción eh, para, simplemente para salvar a Ucrania entonces yo creo que Putin también está jugando un poco a eso, a que Europa eventualmente pueda dividirse y posiblemente Estados Unidos también, hay que recordar que hay midterms, eh, elecciones eh, parlamentarias en eh, congresionales en noviembre es muy posible que a los republicanos les vaya bien y logren retomar el, el, el congreso y con eso se hace mucho más difícil el apoyo norteamericano a,
0: podrían retomar eh, el, el congreso eh, en la cámara de representantes o en el senado o ambas
1: el senado en este momento está estancista así sí, claro. que es muy fácil que lo retomen y en la cámara habrá que ver
0: pero pero ahí y, y ahí va mi siguiente pregunta, Robert, ¿qué rol juega Estados Unidos en esto? Porque una cosa es que uno siga bueno, ahora se aprueba un paquete de 700 millones de dólares más en apoyo, eh pero por más de que de que alimentan no la resistencia ucraniana eh, no no se contribuye al a la solución del conflicto al final la solución del conflicto es un alto al fuego no que termine la guerra que termine eh, el, el, los millones de refugiados y de, de desplazados ucraniano eh, qué cuál crees tú en tu análisis político olfateándolo no más que es la, la jugada de Joe Biden respecto a eh, Vladimir Putin
1: una de las buenas noticias de todo esto es que esto ocurrió en, eh, con un presidente y que realmente tiene mucha experiencia en política exterior eh, uno puede gritar, criticar muchas cosas de Biden, pero es un tipo que lleva 50 años en la cúpula de, de la política exterior norteamericana como senador y yo creo que él tiene la, la, la foto súper eh, super clara acá, súper bien tomada y por lo tanto él ha sido muy cauteloso en no en no provocar a Putin, en, en ser fuerte, en, en unir a, a Europa, en, eh, en, en las semanas previas a la invasión, usar la inteligencia eh, que ellos tenían para, y publicar mucha la información sí. que, que tenían. Y eso poder... es muy
0: llamativo, ¿no? Se perdió todo el, o sea, todo lo que Putin quiso hacer como sorpresivamente, Estados Unidos habló 12, 24 horas antes, nosotros empezamos a ver antes, ¿no es cierto? Los cables que nos llegaban de las agencias que decían, la inteligencia norteamericana dice que Putin va a invadir dentro de los próximos tres días, dice que va a ser en las próximas 24 horas, dice que va, es inminente, y ocurría así, tal cual, le, pero, le mataron toda pero, la sorpresa. El propósito,
1: el propósito, de eso era no solamente, eh, Reducir o eliminar el elemento sorpresa, sino era no permitirle a Rusia eh, inventar cuentos. Es decir, nosotros estamos, esto es un acto defensivo porque los ucranianos están, uc uc ucranianos están moviendo hacia la frontera. No, ellos estaban diciendo aquí los rusos llevan varias semanas llevando tanques a la frontera, que al fin del día esos tanques no sirvieron para nada, dicho sea paso, pero. Eh, y, eh, y así como digo, echarle a perder la narrativa, la posible narrativa rusa.
0: Claro, y el... el Pero
1: hay otro punto, hay otro punto que te preguntaba sobre qué pasa con Ucrania. Una cosa que, que eh, creo que Shari Zakaria, que es un periodista eh, un político y tiene un programa en CNN, en los domingos, un, un comentarista en Estados Unidos, dice que esta guerra es muy típica de las guerras de... de, de que ocurren cuando un imperio se está cayendo pedazos, o sea, como el fin de imperio, donde tratan de mantener, de retomar o de mantener algún, alguna parte de ese imperio, pero la verdad es que los lo imperios en decadencia no tienen la capacidad de hacerlo, y esto lo vio Estados Unidos en, en, en Vietnam, lo, vio, lo vivió Francia en, en Algeria, lo vivió el Reino Unido en Kenia... Eh, cuando los, los últimos eh, lugares o pedazos de un, un imperio deciden que ya no quieren ser parte de ese imperio, es casi imposible. La, la guerra es, suele ser larga, suele ser sangrienta, suele ser difícil, suele ser trágica, pero a la larga la, la población local siempre gana simplemente por una cosa de voluntad de, voluntad de pelear, eh, y logística también Porque Rusia al final del día Tiene que transportar todo hacia allá Mientras que Ucrania Entonces a la larga, a la larga Es evidente que si, si eso es verdad eh, Es evidente que Ucrania Aquí sobrevive Y, 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 eh, y eventualmente Gana esta, este conflicto, claro, pero,
0: pero, pero el costo va a ser Eso, eso eh, lo, 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 que te iba a decir es, va a ser, va a quedar con una realidad absolutamente mermada. O sea, eh, en Kiev se ha ido una cantidad de gente, tiene prácticamente todo el oeste del país despoblado por, por desplazados, ¿no es cierto? Que se han ido o al este de Ucrania, o a Europa directamente, a países como Polonia, Hungría, ¿no es cierto? Eh, entonces, cosas reconstruir va a ser muy más... difícil.
1: Es, esas situaciones crean externalidades y situaciones nuevas que cambian, cambian el, 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 el juego, ¿no? O sea, la, no sabemos todavía cuál va a ser el impacto en Europa de esta transferencia masiva de población. Eh, yo, es, es, es esto, esto lo digo con mucha ironía, pero es afortunadamente son refugiados blancos, eh, porque si fueran 5 o 7 millones de refugiados árabes de Siria o africanos probablemente Europa reaccionaría de una forma distinta ¿no? Eh, pero aún así aún así el, hay un costo en términos de integración un costo económico está el costo de, para Alemania que hoy día está siendo un gran tema Alemania incluso podría significar la que hay gobierno un costo de, económico de tener que des, eh, desvincularse del suministro ruso de petró de gas y entonces eso podría crear nuevas realidades, nuevas tensiones que también podrían beneficiar a, a Rusia eh, así que sí, el tema de migración es muy muy pesado, y muy caro eh, y cambia la, la ecuación sin duda.
0: Ahora Robert eh, y, y con esto vamos terminando esta muy grata conversación para actualizar lo que está ocurriendo eh, con la invasión de Rusia a Ucrania en el eh, mediano plazo vemos que, que no hay muchas eh, perspectivas ¿no es cierto? es de lo que pudiese ocurrir eh, en Europa. Es probable que gane este domingo Emmanuel Macron. Se dice que por entre 7 y 9 puntos ya le estaría sacando a, a Marine Le Pen, eh, que se ha aumentado la distancia casi 4 o 5 puntos durante las últimas dos semanas en la medida que Mélenchon ha, ha, ha sido más activo en intentar de traspasar sus votos eh, a la opción de Macron. Digámosle a, nuestro, a nuestra audiencia que es básicamente una elección entre un liberal de centro derecha y una ultraconservadora nacionalista de, de derecha o sea, la izquierda quedó fuera de la papeleta eh, y lo digo como contexto para decir bueno, a qué mundo nos vamos a enfrentar porque hay que reemplazar el gas hay que reemplazar el petróleo, porque los precios no, no, no pueden seguir subiendo como están subiendo hay que reemplazar al granero del mundo, que suministraba buena parte el grano para pa cosas tan sensibles como el aceite, ¿no es cierto?, con el que cocinamos todos los días, eh, ¿cuánto más va a sostener Occidente esta guerra eh, pagando en parte los costos que implica castigar a Rusia, que tiene costos más severos, pero, pero que golpea. En, 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 esa, en, esa, en ese tema
1: yo siempre pienso en uno que tiene cierta edad y se recuerda ciertas cosas, la crisis del petróleo de 73 o de los 70, en el, que era una, fue una crisis mundial, donde después de la guerra de Yom Kippur, Israel, los, eh, los países árabes eh, se picaron, subieron el precio del petróleo para castigar a Estados Unidos, eh, y el precio del petróleo subió, o sea, había filas, no había petróleo, y había filas, para, eh, para llenar el estanque de, de los autos. Eso todavía no ha ocurrido porque los países árabes están mucho más alienado, alienados esta vez y Estados Unidos está produciendo mucho petróleo y Venezuela está produciendo. O sea, hay otros, en muchas otras fuentes. Eh, y yo creo, y, y, y lo otro que ocurrió, que es súper importante si uno piensa, piensa cómo se veían los autos en 1970 y cómo se veían los autos en 1980. ¿Cómo se veían? Primero, más pequeños, más livianos.
0: Más eficientes.
1: Y más eficientes. Eh, y aquí es lo que voy: que cuando los precios de las cosas suben mucho, siempre se encuentran alternativas. Otra forma de hacer las cosas. Nos ha encontrado una alternativa a petróleo para los autos, pero se, se construyeron autos más eficientes. Entonces, a lo mejor lo que hace esto es que impulsa aún más la compra de autos híbridos, híbridos autos eléctricos. A lo mejor lo que hace es impulso más el uso de la energía nuclear, en fin, la, en, 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 energías renovables, energías limpias. Eh, um, yo creo que eso es lo que va a pasar, no es que en, eventualmente Rusia se va a encontrar simplemente fuera del juego. Eh, y esa, yo creo, eso yo creo es el gran el, eh, error en el cálculo que hacen Xi en China, Putin, Orban, Bolsonaro, Trump que esta, esta suposición que los países liberales están en decadencia lo que no reconocen es la fuerza que tiene ese mismo liberalismo esas mismas cosas que Para ellos reconvertirse la, la inmigración, claro. la diversidad todas estas cosas que ellos creen que es una lecera al final es la fuente de, de, de fuerza política que les permiten adaptar. Y son esos otros países los que no son tan capaces de adaptarse tan rápido.
0: Claro, y, y incluso la misma teoría económica liberal, los bienes sustitutos, ¿no? Con que uno va reemplazando aquellas cosas que se te encarecen o que quedan fuera de, de, del punto de aquello que uno está dispuesto a pagar o comprar. Robert... Interesantísima conversación, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros. Te voy a volver a molestar en un mes más porque estoy aquí actualizándolo, pero me quedo con bueno. la con la hipótesis de que al menos esto en el corto plazo, en el corto plazo, perdón, va a seguir siendo tema y mucha solución no va a tener.
1: Así es. En el largo largo plazo probablemente va a salir ok
0: Perfecto, entonces a, a tener paciencia y aguantar el chapuzón. Muchas gracias Robert Funk por haber estado con nosotros en este gracias, Super Ciudadano José. de hoy día viernes 22 de abril son las 11 de la mañana con 23 minutos estamos muy contentos de haberlos podido acompañar una semana más haciendo el Super Ciudadano junto a Charlie Saez, la y Rivera, la producción periodística siempre atenta y el José Cantú que hace que eh, todo les llegue a ustedes de la mejor manera posible nos reencontramos el día lunes con nuestro panel constituyente, van a estar la Valematu, Rodrigo Pérez de Arce, vamos a hablar todos lo que ocurrió esta semana en la convención y se vienen, por cierto, muchas noticias interesantes. Las elecciones del domingo en Francia, vamos a estar destacando un nuevo Super Ciudadano en nuestra semana incluso cultura tenemos en la pauta para lo que viene. Como siempre muchas gracias Super Ciudadanas y Super Ciudadanos por haber estado con nosotros, nos reencontramos el lunes que estén bien, chau chau
1: Eso fue Super Ciudadanos De lunes a viernes a las 10.30 de la mañana solo por subela.cl